0: Nous allons continuer aujourd'hui notre cours sur le, le passage entre une époque et une autre époque. Ce qu'on appelle l'époque transition entre la partie galout et la partie geoula. Nous avons dit la fois dernière que le changement est toujours dans une position de danger les sages nous disent sakana. tous les chemins sont dans un degré de danger parce qu'il y a une instabilité qui se crée et par définition, lorsque l'homme est instable il est dans une position de faiblesse c'est pour ça que les sages nous ont instauré de dire Tfilata derif. Tfilata derif, c'est la bénédiction du chemin pas la bénédiction de la stabilité, mais celle où nous sommes en chemin, puisque nous sommes dans une position instable et en déséquilibre à chaque fois. Il y avait une contradiction qui était extraordinaire parce qu'elle est divine, c'est cette capacité d'être le même anokhi dans le bien comme dans le mal, entre guillemets c'est-à-dire que nous avons vu « Anochi HaShem Elohecha »« Je suis l'Éternel ton Dieu » et dans les dix paroles, la première des dix paroles au Mont Sinaï, Anochi HaShem Elohecha »« Je suis l'Éternel ton Dieu » et nous avons vu un autre « Anochi »« Anochi Aster Aster Panai Mehem » dans, dans « Esther »« Akadosh Baruch cache dévoile, en fait « voile son visage » et c'est le même terme qui revient. Donc le « Anochi » du dévoilement du don de la Torah face à Anochi du, du secret du degré caché et nous ne comprenons pas comment ces deux Anochi peuvent résider ensemble puisqu'il y a un Anochi qui dévoile et un autre Anochi qui cache. Euh, la définition que Dieu donne de lui-même, c'est Ani Hashem Loshaniti. Moi, l'Éternel, je ne change pas. Et donc le même anochi, c'est comme ça qu'on peut comprendre que le même anochi qui a été dévoilé lors du don de la Torah, c'est le même anochi qui peut être dévoilé lorsque Dieu se cache. Il n'y a pas de contradiction. Pour nous les humains, c'est une contradiction. On n'arrive pas à comprendre comment je suis l'éternel ton Dieu, donc le Aleph Noun Kafiud, Anokhi, qui a été dit, qui a été prononcé par l'éternel pour se dévoiler, c'est le même anoré qui est prononcé par l'Éternel pour se cacher. Et c'est incompréhensible pour l'homme. C'est deux choses complètement différentes, diamétralement opposées, et pourtant ça marche. Pourquoi À cause de cette règle, grâce à cette règle, ani hashem lochaniti. Moi, l'Éternel, je ne suis pas soumis au changement. Il n'y a pas de notion de changement chez moi. Ani hashem lochaniti. C'est une non, c'est, une, une, c'est comme un, un présent continu. Okay. Quand on dit à quelqu'un, lo yadati, ou Yadati bni yadati, okay. ça ne veut pas dire j'ai su, je sais. Okay. Je sais, je sais, je continue de savoir tout le temps. Donc aniachem Shaniti, c'est pas au passé, c'est pas un langage passé. C'est Ani Hashem, l'Oshani, dit Moi, l'éternel, je ne suis pas soumis au changement, je n'ai jamais été soumis au changement. C'est ça le, 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 ce, que, ce, que, ce que ce texte veut dire c'est que Dieu donc, n'est pas soumis aux montées, aux descentes, aux changements de température, aux changements de savoir, de tempérament, aux crises de, 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 de colère ou de joie. Ça n'existe pas, tous ces changements. Ça, ce sont des degrés humains. Car l'homme est soumis au temps, Dieu n'étant pas soumis au temps, il n'est pas soumis au changement. Donc il y a une régularité chez Dieu, il y a un repos, ce qu'on appelle une menoucha dans le sens de shlemut, dans le sens d'entité. Il est entier tout le temps, il n'a pas de mouvement parce qu'il n'y a pas de manque. C'est pourquoi, c'est comme ça que le Rav explique, le même anokhi qui a été utilisé pour le dévoilement, c'est le même anokhi qui est utilisé pour se cacher qui pour nous humains, donc encore une fois, c'est incompréhensible, mais justement c'est compréhensible lorsque tu comprends que Dieu n'est pas soumis au changement, donc le même Anochi peut apparaître dans deux positions, dans deux situations complètement différentes. Est-ce clair Donc, Anochi, Oto Anochi, Shel Anochi, Hashem Eloecha, donc le même Anochi, dit le Rav, de Ani Hashem Eloecha, Hasher Otseti, Hashem Mitzrayim, qui t'est fait sortir d'Egypte, Hou, hou, c'est le même Anochi. Je me cacherai de vous, je voilerai ma face de vous en ce temps-là. Moralité, la, euh, le, le bien du divin est toujours avec nous, nous accompagne toujours, à jamais, ou olam ad olam comme dit David Améler dans le cantique 90. Et de la fin du monde jusqu'à l'extrémité du monde, tu es toujours elle, tu es toujours le même. C'est-à-dire, encore une fois, le changement ne, ne, ne fait rien chez lui. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de situation qui soit un coup en haut, un coup en bas. Ça n'existe pas. Dans cette notion, le temps n'existe pas, bien entendu, puisque le temps, c'est le chinoui. Shinoui vient du mot ken shana, ou shnia, ken l'année, la seconde en hébreu qui veut dire en fait changement. Shana, quelle est la racine du mot shana Shani, ou dualité, de, ou shana, shone, donc transformation, donc moralité, le temps est une capacité ou une possibilité de changer. Chez Dieu, il n'y a pas cette possibilité de changer parce que Dieu n'a pas besoin de changer, c'est une éternité égale toujours à elle-même. C'est-à-dire Et donc David pardon, David donc nous dit tu es le même donc à Kadosh Baruchou, d'un monde à l'autre tu ne changes pas parce que tu es en train de passer d'un monde à l'autre ton dévoilement peut-être va changer parce que tu te dévoiles différemment mais toi dans ton essence tu es le même et Isaïe nous dit c'est vrai Dieu tu es un Dieu qui se cache or nous avons vu que le terme « elle », le nom « elle » équivaut à l'attribut de bonté, chez Akadosh Vaukhu. « Mistater », c'est le côté qui se cache. Donc le mot « mystère »,« mistar ». Donc comment tu peux dire que Dieu de bonté est un Dieu qui se cache C'est ça la question. Et les deux termes, « elle », la bonté, sont collés à côté du mot « mistater », celui qui se cache. Donc, le bon Dieu qui se cache. alors. Mais là, la question est quand même importante. C'est-à-dire que, Elohé Israël, Moshiach, tu nous délivres tout en te cachant pour te dévoiler. Donc, vous voyez, ici, le texte est plein de contradictions et les euh, psukim les versets qui sont ramenés, sont des versets qui sont eux aussi remplis de contradictions, et pourtant ces contradictions vivent ensemble, parce que Dieu, c'est tout et son inverse, en même temps. Encore une fois, un degré qui dépasse l'homme, mais c'est comme ça, c'est la réalité divine, c'est une réalité qui est dans la contradiction totale, malgré le fait de ce dévoilement, donc euh, différent elle est toujours dans la stabilité, dans le non-changement, dans la fiabilité, dans un manque de mouvement, c'est-à-dire dans une entité. Et là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que puisque Dieu est un Dieu qui ne change pas, alors il a créé un peuple qui a la même qualité entre guillemets que lui. Ce peuple, bien entendu, c'est le peuple d'Israël. Et donc le verset nous dit, de la même manière que moi, Dieu, je ne change pas, vous, les enfants d'Israël, vous ne serez jamais détruits. C'est-à-dire, vous ne serez jamais anéantis. Pourquoi Parce que vous êtes de l'ordre de l'éternité comme moi. Donc pas soumis au changement, pas soumis au, à l'existence ou à la non-existence. Vous êtes dans une stabilité continue, dans une éternité. Même si, dans les détails qui composent votre peuple, il y aura des hommes qui sont là et qui disparaissent. Mais votre peuple, le peuple d'Israël, dans son entité de peuple, est toujours dans la stabilité, il ne bougera pas. Donc nous avons une promesse divine. De la même manière que Dieu est éternel, le peuple, la notion de klal Israël, elle aussi est éternelle. l'ochelitem, Donc vous ne serez jamais détruits. Donc, malgré tous nos chutes en tant qu'individus d'Israël, nous avons toujours une fidélité et un lien avec notre nom, avec notre essence. Nous sommes toujours les chéris de Dieu, nous sommes Toujours ceux qu'il a choisis. Nous sommes toujours les enfants d'Israël. Nous sommes toujours les enfants du divin. Même lorsqu'un enfant d'Israël faute, Dieu l'appelle mon enfant fauteur. Ça veut dire qu'il garde sa qualité d'enfant, même s'il vient de se salir, entre guillemets, par la faute. Donc il ne perd pas cette identité, ce lien avec l'éternité. « Mamash keshrina » exactement comme la Shkina, la présence divine qui malgré les moments où elle se cache où elle diminue de sa lumière, de son intensité, de son éclairage il n'y a aucun changement dans son essence il y a des moments où la présence divine se dévoile plus il y a des moments dans l'histoire où la présence divine se dévoile moins mais ça c'est au niveau extérieur, c'est au niveau du dévoilement dans son essence, il n'y a pas de changement. C'est toujours l'entité de la présence divine. Exactement la même chose, Israël. Donc, moi, à l'éternel, je ne suis pas soumis à la dualité, à la pluralité, au pluriel, au temps, au changement, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Gam, Israël, de la même manière, vous aussi Israël, Im avec toutes les contraction, les problèmes que le peuple peut avoir durant son histoire, vers alamat or kocham, même si la lumière est presque éteinte de temps en temps, inam tamid kocham reste toujours. Donc le peuple reste toujours dans son essence kocham, lié à l'éternité, au kodesh, à la sainteté suprême, vetahara et à la pureté suprême, oumer olam, comme c'était depuis tout le temps, depuis toujours. Euh, La leçon est claire, l'éternité d'Israël est une preuve vivante parce qu'elle vient du Dieu vivant qui lui aussi est éternel. Donc, éternel crée éternité. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, ça, ça nous pousse à voir que l'étude de la Torah ne peut pas rester dans sa face superficielle car dans la face superficielle nous voyons des moments où le peuple d'Israël faute et des moments où le peuple d'Israël ne faute pas ou faute moins et donc lorsqu'il faute il est puni lorsqu'il ne faute pas il est récompensé ça c'est au niveau extérieur là ce que nous voyons ici le Rav nous dévoile un secret c'est qu'au niveau intérieur il n'y a pas des moments où il fautent et des moments où il ne fautent pas. Ça n'existe même pas ces notions, fauter ou ne pas fauter. Dans le monde intérieur d'Israël, dans leur source intérieure, dans leur source divine, il y a seulement la vie, il y a seulement l'éternité. Je vais expliquer avec d'autres termes. Okay. C'est comme si nous, nous avons tous une neshamah, nous avons tous une âme. Alors qui faute Notre partie intérieure ou notre partie superficielle extérieure Donc la réponse est claire, il n'y a que la partie superficielle, extérieure, qui ne peut fauter, qui peut fauter. La partie intérieure ne pourra jamais fauter, elle reste intègre, elle reste toujours propre, elle est limpide, car elle est liée au divin. Donc tout le souci, c'est avec la partie superficielle, extérieure, jamais avec l'intériorité. Lorsqu'on étudie la Torah d'une manière intérieure, on apprend à reconnaître cette partie intérieure. Et donc si on apprend à reconnaître cette partie intérieure de nous-mêmes, nous voyons qu'en réalité à l'intérieur de notre peuple, il n'y a pas de changement. Notre peuple est dans la stabilité totale car notre peuple se trouve dans le divin. Le divin est en lui. Donc nous, moralité, nous avons des problèmes qu'avec les détails qui nous composent, c'est-à-dire la partie superficielle, pas la partie intérieure du peuple. Donc il y a des individus qui fautent, mais le peuple d'Israël ne peut pas fauter. Le tzibourg peut fauter, c'est-à-dire ce qui compose l'ensemble, donc le groupement d'individus, là peut résider la faute. Mais dans la notion de peuple, dans la notion de l'âme du peuple d'Israël, il n'y a pas de faute. Est-ce que c'est clair Donc, à l'intérieur de ce peuple, nous sommes toujours ceux qui ont été choisis par Akadosh Baruch Esh Kodesh, un feu de sainteté, un feu du Saint béni soit-il c'est un feu qui est complètement imprégné faisant partie intrinsèque de nos ossements de notre intériorité, de notre force la plus intime ça veut dire qu'au fond de nous, nous sommes faits de cette matière divine, du feu de Dieu vivant du veau d'or Okay. Alors, la faute du vaudor, ce n'est pas la faute du peuple lui-même, c'est la faute des individus qui sont à l'intérieur de ce peuple. C'est-à-dire, et tu le vois d'ailleurs, d'après la punition de cette faute-là, okay, qu'il y a eu, par exemple, 4500 tués dans l'épidémie, et ceux qui ont fauté. C'est-à-dire, ce n'est pas une notion de faute globale, okay. c'est quelques personnes, même si c'est nombreux, mais c'est encore pas le peuple dans son âme c'est le peuple au niveau de son expression superficielle. C'est comme si j'allais dire, ce n'est pas mon âme qui faute, mais c'est mes mains. Okay? Donc la partie superficielle de mon être, c'est elle qui va faire l'acte de fauter. La partie intérieure de moi reste toujours intègre. Donc il y a un feu qui est intrinsèque à nous-mêmes. Esh, et etia, c'est un feu, une flamme qui vient de l'éternité, qui est toujours à l'intérieur de nous, qui nous anime tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'un juif, même s'il s'est perdu pendant des années, un jour il se réveille. Car il y a un feu à l'intérieur de lui qui brûle toujours et qui ne s'éteindra jamais, qui ne peut pas s'éteindre. Parce que c'est un feu d'éternité, c'est un feu de l'éternel béni swati. D'accord Il se réveille, ça veut dire il y a toujours... C'est comme si une braise... Elle est toujours chaude, elle est là, elle attend juste que tu fasses quelques mouvements pour éventer un petit peu euh, l'espace, et tout de suite la braise se rallume. Okay. Donne-moi des exemples où des fois on n'arrive pas. Encore une fois, tu tombes dans le piège de l'homme individuel. Je t'ai dit qu'au niveau du peuple, le peuple ne peut pas mourir. Okay. Des individus, oui. D'accord il y a des réchaïms dans le peuple d'Israël. Donc, il est possible d'avoir des Rechaïms dans le peuple d'Israël. Mais le peuple lui-même est sadique. C'est-à-dire l'âme du peuple. Quand je dis le peuple, c'est une création divine qui s'appelle Klal Israël, L'entité, l'assemblée d'Israël. Qu'elle, comme vous voulez, la Shrina, c'est la même notion. Donc là-bas, il n'y a pas de faute. Là-bas, il y a toujours une braise vivante. Et si toi, en tant qu'individu, tu sais tirer ta force de cette braise du collectif Israël, tu te réveilles. Et si tu te déconnectes de ce collectif d'Israël, alors on tombe dans ce que tu es en train de te poser comme question. C'est-à-dire un homme qui ne sait pas tirer sa force du collectif d'Israël, de cette âme immense, alors lui est considéré comme un rachat, comme quelqu'un qui s'est déconnecté de ce tout, donc il peut mourir, il est soumis au changement et à la mort. Mais au niveau de l'être, il ne peut jamais mourir. Même celui-là, reviendra ou en réincarnation ou par son fils ou par son petit-fils et son petit-fils va récupérer ce que le grand-père a détérioré. Donc il y a toujours un mouvement qui maintient la flamme. Cette flamme ne pourra jamais s'éteindre. C'est clair Donc il y a un mouvement intérieur, continu, de toujours nous rapprocher de l'éternité. En tant qu'Israël, nous avons un feu intérieur, religieux ou pas religieux. Okay chez les religieuses, chez ceux qui s'efforcent d'étudier, il y a une connaissance un petit peu plus, ou beaucoup plus grande de cette chose-là. Et chez ceux qui sont encore loin de la Torah et des mitzvot, il y a toujours cette flamme, mais il faut la développer, il faut la dévoiler. Et même lorsqu'on fait marche arrière, « Lorsqu'on sombre dans des fautes de ce monde, le Rav nous dit, ce n'est pas parce que nous sommes dégoûtés de la sainteté, c'est en réalité des mouvements instantanés, momentanés de l'histoire. » où il y a une certaine chute qui paraît être une chute, mais dans la vision globale de l'histoire, c'est comme une marche arrière pour avancer un peu mieux, parce qu'il y avait un obstacle. Donc même les marches arrière, vous voyez ici donc l'amour du Rave pour le peuple d'Israël, il considère qu'il n'y a aucun mouvement de négation, de, nég- de négativité, tout est positif, même les marches arrière que nous avons durant notre histoire, ce sont des marches arrière parce qu'il y avait un certain piège, et nous avons fait marche arrière pour l'éviter. Donc les marches arrières sont considérées aussi comme une marche avant. Bien, tout avance vers notre délivrance. Tout avance vers le dévoilement de Dieu dans le monde. Il n'y a rien qui freine le processus. Rien ne pourra jamais le freiner véritablement, puisque c'est l'éternité qui doit se dévoiler finalement. Dieu ne peut pas arriver à une situation de rater ce qu'il a lui-même créé. Donc Dieu ne, ne peut pas rater sa création. On n'a pas à s'inquiéter pour lui. Bien, le seul problème, c'est comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer par difficulté ou par beaucoup plus de douceur Ça, nous sommes des acteurs capables de décider si nous voulons que ce dévoilement passe par la force ou par la finesse, par la beauté, par la bonté, par l'amour et tout le reste. « agouf kalil unirta donc, le Rav explique que de temps en temps, la lumière de l'Aneshama est tellement forte que le corps euh, ressent une certaine distance à garder. Il a trop peur de ce feu. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, ça nous arrive à tous dans notre vie, où de temps en temps vous rencontrez quelqu'un de trop grand, de très fort, et vous avez une certaine crainte, une certaine peur, donc vous ne vous donnez pas complètement. Vous êtes à une certaine distance. Ce n'est pas parce que vous ne pensez pas qu'il a raison, qu'il est bon, qu'il est vrai. Mais la distance, le décalage entre vous et cette grande personne fait en sorte que vous vous protégiez un petit peu. Donc vous êtes à distance. Le rave explique exactement la même chose. Notre corps, notre extériorité par rapport à notre âme. Notre âme est tellement grande par rapport à notre corps que de temps en temps notre corps prend des marches arrière. Parce qu'il a peur de se coller à l'âme. Il se dit si je me colle à cette âme, je vais monter... Je ne sais pas où je vais finir. Ken, je ne vais plus m'arrêter. Ken, il y a une certaine peur d'être avalé par le Kodesh. Comme ceux qui font Teshuvah, ils sont avalés par le Kodesh, ils ne dorment plus la nuit, ils n'ont plus envie de manger, ils sont tout le temps en train d'étudier, ils sont dans un mouvement Ken, presque de, d'obsession de ce Kodesh. Et de temps en temps, il y a une certaine réticence, le, cœur, le corps a peur, donc il recule, il fait une certaine marche arrière, se dis « Oh là, je suis en train de me faire avaler » Je vais en fait mourir par une exaltation, ce qui est une faute. Et exactement comme la paracha de la semaine, Korach, où nous voyons les 250 hommes qui étaient avec lui dans la marloquée, dans la dispute, qui veulent à tout prix apporter un sacrifice avec un, un, une kétoré, les encens. Alors qu'il n'y a que le Kohen qui peut faire ça. Alors ils se sont pris tous pour des Kohanim. Et en réalité, ils ont une faute. Leur faute est une faute d'exaltation. Ils veulent être absorbés par le feu du divin en sachant très bien qu'ils vont mourir. Mais ce n'est pas grave. Je veux mourir pour toi, Kadosh Baruch et, et, et Dieu ne veut pas ça. Mais ce sont des hommes qui sont, en fait, d'une certaine euh, élévation, d'un certain degré spirituel très élevé, mais avec le danger qui est à côté, qui, qui les accompagne, le danger de disparaître dans le ciel. Alors que Dieu veut que nous soyons vivants dans le monde. Donc le corps de temps en temps se retire, ou ces mécréants, ces réchaïms de temps en temps se retirent parce qu'ils se sentent trop absorbés par, par cette grande lumière. Hein, vous entendez souvent, j'ai, j'ai, j'ai l'habitude d'enseigner à des gens un petit peu de cette catégorie qui me disent « Moi, tu ne me regardes pas comme ça extérieurement parce que si, le jour où je rentre dans la Torah plus personne ne pourra m'arrêter. Okay. C'est une expression qui revient très souvent. Et en fait, tu comprends par cela qu'ils ont peur de rentrer, de peur d'être absorbés justement et de ne plus pouvoir sortir et ils ont l'impression, pour l'instant en tout cas, de perdre toute leur vie. Le jour où ils vont rentrer là-bas, leur vie va s'arrêter. Okay. Donc, Malheureusement pour eux, mais heureusement pour le peuple, ces hommes-là, ce feu à l'intérieur d'eux-mêmes ne les laisse jamais tranquilles. Ils ont toujours ce feu, de ce lien, de savoir qu'ils sont liés, malgré eux, au peuple d'Israël. Et donc, ça ne les laisse pas se reposer. Il n'y a pas de repos. Jusqu'au moment où ils reviendront. Peut-être pas eux, peut-être leurs enfants, peut-être pas leurs enfants, peut-être leurs petits-enfants. Mais c'est toujours en fait une continuité d'eux-mêmes. Car le feu intérieur du lien ne s'arrête jamais de brûler. Là, on parle du Prat. Là, je parle du Prat. C'est pour ça que je t'ai donné après la réponse. Que même si le rachat, que j'ai été dans ton sens, lui-même, il ne revient jamais, eh bien, son fils va revenir, son petit-fils va revenir. Le vadaï. Puisque le peuple d'Israël, finalement, il n'y a pas de résidus qui vont rester à l'extérieur de ce... Processus. Tout le monde va faire partie de ce processus. Plus que... ou moins tôt. Le président, ça fait partie de lui quand même. Le premier pour son fils à un donné, entre guillemets, son petit-fils. Oui. C'est quand même sa descente. C'est parti de lui quand même. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de perte. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de perte finalement quand tu regardes l'ensemble de toute l'histoire, Ken, tu fais le tikoun de tes ancêtres. Ok L'Iyotam théorie mou mekoudashim. Peut-être. Petit exemple, okay. tes arrière-grands-pères ont tous rêvé de venir s'installer en Israël. Ils n'ont pas pu réaliser cette mitzvah. Et toi maintenant, tu es en train de réaliser cette mitzvah. Donc tu es en fait tu es en train de prendre la mitzvah de tous les arrière-grands-pères que tu avais. Et tout le monde est en train de se dire là-haut, okay, regardez notre petit-fils, notre arrière-petit-fils, il est en train de porter sur ses épaules toutes nos prières. Donc nous sommes en train de nous réaliser à travers lui. Et quand tu réalises une mitzvah de cette grandeur-là, en réalité, tu réalises une mitzvah qui est la plus importante parce que les nechamot de ces arrière grands pères sont en train de s'habiller en toi pour te permettre de réaliser cette mitzvah. Donc il y a quelque chose de très puissant qui se réalise là. Il faut comprendre ça. Quand on a raté une mitzvah dans la vie et que quelqu'un vient la faire, toutes ces âmes viennent se coller à la personne pour l'aider à réaliser cette mitzvah car elle se réalise à travers elle. Les choses sont claires et, et vous pouvez le ressentir. Et, et je sais que vous le ressentez. Et tout ça parce que le peuple d'Israël est saint, et propre et limpide à l'intérieur de lui. Donc il ne peut pas faire autre chose que de réaliser le divin. C'est malgré lui. Et alors vous allez me dire, alors il est où notre choix Tiens, Nous avons le choix, le libre arbitre, en tant qu'individu, et encore une fois, si ce n'est pas toi, ça va venir par ton petit-fils, mais finalement, dans le jeu global, il n'y a pas de libre arbitre, nous allons tous finir par adopter cette, cette puissance-là divine parce que nous, sommes, nous faisons partie de cette force divine. Nous ne pouvons pas faire autrement, c'est nous dans notre intériorité. On ne peut pas se sauver éternellement de notre véritable identité. Un jour ou l'autre, tu reviens à ton identité. Tu ne peux pas marcher toute ta vie à côté de toi-même, à côté de tes baskets. Tu es obligé de réintégrer ce que tu es dans ton essence la plus profonde. miyam adyam, ad misrach. Donc, il y a eu des mouvements d'un, d'un océan à un autre océan. u mitsafon ad misrach et de, du nord jusqu'à l'est. le et velo Et il y a un mouvement de recherche d'entendre les paroles de Dieu avec une souffrance de ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont assoiffés d'entendre la parole de Dieu et de temps en temps, dans leur histoire, ça leur est impossible. Dvar HaShem Zohalacha Et quelle est la parole de Dieu qu'ils veulent entendre C'est la Halacha, comment vivre dans ce monde quelle est la direction Comment la léchet En hébreu, comment marcher Comment avancer dans notre vie Dvar Hashem Et nous disent les sages, la parole de Dieu, c'est la fin des temps. C'est-à-dire, lorsque nous allons savoir à la fin des temps, quelle est notre démarche à suivre Quelle est notre marche Vers quoi nous marchons Quelle est notre identité Alors, c'est la fin des temps. Dvar Hashem Donc, la Gemara continue là-bas, dans le traité de Shabbat, à la page... 138, Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Autrement dit, la prophétie, c'est ce que tu entends à l'intérieur de toi-même qui te permet de vivre l'éternité. Quand vous avez entendu le son à l'intérieur de, vo- de votre esprit, de votre cœur, de votre tête, okay, chacun par son prénom, vous avez été un jour appelé, un soir ou un matin, quand vous étiez en France ou ailleurs, et on vous a dit... Maintenant, tu te lèves et tu vas en Israël. Okay? Alors, pas, ce n'était pas aussi clair que ce que je suis en train de vous dire, mais vous avez entendu ce son. La preuve, vous êtes là. Vous avez entendu une voix intérieure, et cette voix intérieure, c'est de l'ordre de la prophétie. Vous avez ressenti une prophétie. Vous avez été prophète à un moment donné. Vous avez entendu cette prophétie, et vous êtes en train de la réaliser. Donc, vous avez du roi HaKodesh, vous avez un esprit du Saint Béni soit-il, qui vous a permis d'entendre cette prophétie et de pouvoir la réaliser. Laquelle En Israël Ils peuvent être des des, des hommes qui viennent réaliser le divin, parce qu'ils doivent aussi aider le peuple d'Israël à construire leur temple pour eux-mêmes recevoir par la suite cette prophétie d'Israël. Ils peuvent aider Israël, par exemple, à à s'installer. Par exemple, je te rappelle que l'État d'Israël a été voté par les nations du monde. Ça veut dire qu'ils ont eu un jour, momentanément, une prophétie collective. Il faut qu'on signe pour que les juifs reviennent sur leur terre. Donc de temps en temps dans l'histoire, il y a des degrés comme ça. Même si après ils regrettent, il y a des degrés qui dévoilent en fait la possibilité à Israël de pouvoir se manifester. Et le jour où ils comprendront que le temple de Jérusalem va les aider à eux aussi, à bonifier le monde, alors les nations du monde vont nous aider à le construire. Ma c'est à dire, il y a des nations du monde qui sont là pour oui. nous révéler. Quand tu veux révéler une photo, oui, une okay. c'est une prophétie, c'est une forme de prophétie. Ça te gêne qu'un goy ait une prophétie? Bilham était un prophète des nations. Okay. Et on dit dans la qu'il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu dans la tuma, dans l'impureté. alors la prophétie n'est plus la prophétie au niveau individuel, mais il y a il y a des, des forces qui est de la même force que la prophétie. Le rêve, par exemple, la dit que le rêve, c'est la prophétie. Chalom, c'est une prophétie, c'est un soixantième de la prophétie. C'est donc une considération. Le terme qui revient, c'est prophétie. Okay. Et je ne sais pas des termes que, qui sont inventés. Quand on dit dans la Gemara du, du traité de Shabbat de Brachot, euh, par Brachot, euh, que la prophétie, que le, le rêve est un soixantième de la névoie, il emploie bien le terme de névoie. Donc pourquoi c'est tu pas dis pas que prophétie. ne sais hein? pas. Nevoie, pas c'est, pas c'est quoi Je suis en train de t'expliquer que la prophétie, telle que toi tu l'entends comme un prophète, non. Mais au niveau du peuple, toutes les actions du peuple, c'est de l'ordre de prophétie. Le fait d'entendre... Il n'y a plus de prophète mais... le... individuel en fait, au niveau individu, mais la prophétie revient. On est en train de revenir à la prophétie tout doucement. Et la fin des temps, c'est le retour à la prophétie. Vous avez dit qu'il y a déjà eu de la prophétie. Je pas compris. Quand est-ce que j'ai dit qu'il y a eu déjà de la prophétie C'est la Torah qui disent dit, ce pas moi. Non, vous avez dit que même des ils ont la prophétie. Il y a des instants de révélation divine qui sont en fait des étincelles de prophétie, donc qui font partie de la prophétie, même si ce n'est pas une prophétie complète, qui poussent les nations à faire certains gestes envers Israël malgré elles-mêmes. Ok Les nations du monde verront qu'Israël, il se passe quelque chose avec Israël. Et et, et grâce aux nations qui disent ça, les Juifs eux-mêmes vont dire C'est l'époque messianique, nous sommes en plein dedans. C'est le retour des exilés sur notre terre. Tout ça, c'est une prophétie, tout ça, c'est un travail. Quand Dieu va ramener le retour à Tzion, nous étions comme des rêveurs. Encore une fois, rêveurs, un soixantième de Nevoa. Donc le retour à Tzion, c'est une prophétie. Donc tu as été prophète d'un instant. Tu as entendu une certaine prophétie, peut-être par un rêve, peut-être par une étincelle, quelque chose qui est venu en toi. Quel c'est malgré nous Même si tu entends, c'est quelque chose c'est qui c'est te dépasse. En France, c'est pas eux aussi. Et c'est un, 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 un processus d'un, de rejet. Okay. Il y a un certain rejet, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas pour certaines raisons, OK, qui sont généralement des raisons liées à la raison, à la logique, Ken rester sur cette terre, parce que cette terre d'Israël est une terre qui est au-delà de la logique. C'est une terre de Hemuna. C'est une terre de vie. C'est pas une terre de logique. Donc les choses qui sont logiques ne tiennent pas ici la route. Et, et l'homme qui tombe dans le piège de la logique ne peut pas rester très longtemps ici. Donc il s'en va. La, la parnassa, c'est aussi de la logique. Si tu ne travailles pas Shabbat, par exemple, tu gagneras moins d'argent. Donc, ce n'est pas logique de travailler. C'est plus de logique de rester en France, et de gagner plus d'argent. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais non, ben, vadaï, c'est plus logique de rester en France. C'est logique. C'est logique. Mais c'est, logique. c'est la logique de rester ici, si y a moins d'argent. Ben, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, ton jeu, c'est un jeu de logique. Donc, si tu te fies à ça, tu as raison, tu ne peux pas rester. C'est ce que je suis en train de dire. Ma? rappelle-toi les trois géants que nous avons rencontrés la semaine dernière dans la parasha tu te rappelles des trois géants dans la paracha de Shlach Lecha des Meraglim, des explorateurs la Torah parle de trois géants et elle donne leur nom okay? l'un s'appelle Achiman le deuxième s'appelle Sheshay et le troisième s'appelle Talmaï. Et qu'est-ce que nous disent les sages par rapport à ces trois géants Alors, si tu restes au des de l'étude, tu te dis, bon, il y avait trois géants qui faisaient peur à tout le monde, quoi. Trois, trois monstres qui faisaient peur à, tout, à tous les enfants d'Israël. Mais en fait, l'Agmara vient et te dit, non, non, c'est quelque chose de très intéressant. Ces trois géants sont en réalité trois logiques. La logique de la Parnassa, la logique de la société et la logique de la peur militaire. Cheshai en hébreu, c'est l'armée. Talmay, c'est les sillons de la terre, donc c'est l'économie. Et Achiman, Achim, donc c'est la société, mon frère. Moralité, la Gmara nous dit, nous explique que si tu tombes dans le piège de ces trois degrés, donc où tu as peur, parce qu'en est Israël, il n'y a pas de, 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 de société telle que toi tu la conçois. Ou en Eretz-Israël, il n'y a pas de Parnassa comme toi, tu as envie de l'avoir. Ou en Erit israël il y a trop de problèmes au niveau sécurité, armée et tout ce qui s'ensuit avec des terroristes et des attentats. Ces trois géants peuvent faire peur, comme chez les explorateurs, au point de décider de ne pas monter. D'accord Tu as raison. Mais c'est que actuel. Je ne suis en train de parler que de l'actualité. Si tu étudies la Torah comme une histoire passée, ça ne sert à rien. La Torah, c'est une histoire qui s'est passée pour nous enseigner. Ce sont des codes de vie pour nous aujourd'hui. Mais la naturel, la logique, c'est la Donc il faut associer. Laude, tu as raison. Donc la, la logique, elle doit faire partie de l'homme. Mais avant de, te, avant de toucher à la logique, de manger la logique, okay, il faut en réalité se nourrir de Emouna. Et c'est en fait l'arbre de vie. C'est, je reviens, c'est un petit peu plus profond, je sais que c'est un petit peu difficile à concevoir, mais c'est la faute du premier homme. Le premier homme a mangé d'abord de l'arbre de la connaissance, donc de l'arbre de la logique, avant d'avoir mangé de l'arbre de la vie. Et les sages nous disent que s'il avait mangé d'abord l'arbre de la vie, il n'y aurait eu aucun problème, il fallait qu'il mange après aussi de l'arbre de la logique. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais avant quoi Quand tu commences à manger de la logique, tu es foutu au niveau de la émouna, tu n'arrives plus. Et tu tombes dans le piège, tout est logique chez toi, tout est bien bien structuré, et tout ce qui sort de cette logique, pour toi, ne vaut rien. Tu n'arrives pas, en fait, à vivre ta vie simplement, avec une foi, avec une certitude, que ce que tu fais est vrai. cest y a des gens dont le piège est cette logique-là. Je connais une fille qui n'arrive pas à se marier à cause de cette logique. Elle est tout le temps dans la logique, elle est tout le temps dans les calculs, elle est tout le temps dans la structure très, très, très mentale, très cartésienne, et elle n'arrive pas à vivre, en fait. Même une relation. Et je lui dis, mais bien avec ce, ce jeune homme. Elle me dit, oui, mais au niveau cérébral, elle est en train de poser plein de questions, des petits trucs et tout ça. Donc, elle n'arrive pas à vivre. Elle a l'impression qu'elle va trouver quelqu'un qui est parfait de tous les domaines. Ça n'existe pas. Nous sommes tous avec nos défauts. Et nos défauts, c'est aussi certaines qualités. La girafe, on l'aime parce qu'elle la détache. Et pourtant, ça peut être un défaut. Ce sont des tâches. Eh bien, les tâches de la girafe, c'est devenu sa beauté. Eh bien, nous avons des tâches dans notre vie. Et ces tâches-là font partie de notre vie aussi. Donc, il faut couler, il faut être zorem, Il faut couler avec la source. Il faut se laisser porter par cette source. Une fois que tu t'es laissé porter par cette source, bien sûr, tu n'es pas un animal. Donc, tu dois faire intervenir ta logique. Mais dans ce cadre de Emouna. Où la vie précède tout. Et pas seulement tout. Le mental, pas seulement le, le côté logique. Petite euh, allusion sympathique, le premier roi que le peuple d'Israël va combattre lorsqu'il rentre en Eretz Israël s'appelle Melech le roi des comptes. Okay? Vous avez compris le, l'association. Ça veut dire que celui avec qui tu vas te battre quand tu arrives ici, ça sera toujours le roi des comptes. Et si tu arrives à le battre, tu vas rester. Et si les comptes t'ont battu, alors dans ta liste logique, tu vas te dire, j'ai rien à faire ici, il faut que je reparte. Donc nous avons confiance dans notre peuple, qu'il a en lui cet émouna, qu'il a en lui ce peuple d'Israël, cette puissance qui l'anime à l'intérieur de lui et qui va un jour se réveiller, qui va le pousser à faire des choses avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe. Comme s'il était en moment de rêve. Quand tu rêves, ton cerveau n'est plus en place. C'est ce que tu reçois. Donc tu, tu es soumis à ce que tu reçois. Eh bien, c'est la même chose. Quand on est revenu en Israël, dit le texte, David Améler, Beshuv Hashem et shivat notre retour ici en tant que peuple, c'est exactement cette phase-là. Il se passe quelque chose, malgré toi, tu ne comprends pas très bien. Après, tu peux analyser. Mais il se passe d'abord quelque chose de beaucoup plus fort que ton analyse. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire foi, il faut faire confiance à cette puissance qui est beaucoup plus forte que moi, qui est beaucoup plus grande que moi. Car, car tout mettre au niveau de mon intellect, c'est de l'orgueil. Et se laisser un petit peu un hein, lâcher prise et vivre au niveau de son peuple, c'est de l'humilité. N'oubliez pas que le terme de Eretz Israël, c'est Eretz Kenaan. Traduction littérale. La terre où l'homme doit se soumettre. De la soumission. Knaan, Leikana. Et le Zohar nous dit que ceux qui ne ne lâchent pas prise ici, en fait, qui veulent toujours être durs, ne peuvent pas tenir. Et ceux qui lâchent prise voient une bénédiction dans tout ce qu'il faut. C'est-à-dire les gens têtus, trop logiques, trop cartésiens, trop fermés, trop obtus, avec des idées bien définies qui n'arrivent pas à s'ouvrir, qui ne coulent pas sont des gens qui sombrent. C'est comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui se noie. Alors que quelqu'un qui lâche et qui lâche prise, il flotte. Donc, il faut savoir comment se réaliser sur cette terre. La terre d'Israël est une terre très spéciale. et Elle demande certaines connaissances, certaines forces pour pouvoir y vivre. Pas au niveau connaissances d'études, mais au niveau de certains types, j'allais dire, en hébreu, tipim. Euh, certaines combinent. En réalité, il faut apprendre aux gens de lâcher prise ici. C'est ça le, le, la véritable notion de conseil qu'on peut donner à quelqu'un. C'est de vivre, de laisser couler. Tu ne peux pas tout régler avant que tu arrives. Les choses vont se régler au fur et à mesure que tu es là. Tu ne peux pas tout combiner avant. Tout ce que tu as mis en place, ce n'est pas forcément ce qui va se faire. Merci, okay Donc, laisse-toi un petit peu porter. Par le mouvement, par la vague. Vous avez déjà été à la plage, vous avez vu ceux qui sont avec les, les, les planches à voile et qui utilisent le mouvement de la vague pour avoir une vitesse extraordinaire. Alors que s'ils vont contre la vague, eh, ils sont tout le temps en train de se casser la figure. Okay Il n'y a rien qui se passe. C'est la même chose dans notre vie. Il y a une grande vague. La mer, elle a un mouvement. Et ici, cette mer, c'est le mouvement divin. Le divin a un mouvement. Et Dieu a un mouvement dans ce monde. Il coule de source. Si tu veux réussir, coule dans la même direction. Et si tu nages en face de cette direction, tu n'as aucune chance. Tu es en face d'un torrent de millions de de mètres cubes d'eau. Tu ne pourras pas tenir. Tu vas te fatiguer très vite, tu vas tomber. C'est même une folie de voir quelqu'un nager contre le courant. Il ne peut pas tenir longtemps. Donc, utilise ce courant. C'est un courant divin. Et tu verras des bénédictions. Ken Cède, cède. Alors, c'est une fois que tu vis, c'est ce que j'ai dit, c'est tu dois, tout à fait, c'est pour ça qu'une fois que tu vis dans ce contexte du peuple, avec ton peuple, là il faut que tu commences à introduire ce qu'il a dit, ta logique, ton étude et ton travail. Mais une fois que tu es là, pas de l'extérieur, d'accord, là c'est la deuxième phase, commence à étudier pour savoir exactement quelle vague te convient et qu'est-ce que tu fais, vers quoi tu vas. כן, avec quel genre de personne tu veux développer ta vie, avec quelle femme tu vas te marier, et ainsi de suite. <t'a> <t'a> Le Rav fait une phrase très très longue qui veut dire que Dieu se dévoile en fait par le degré de Dvar c'est-à-dire Dvar Hashem, la parole de Dieu c'est quoi C'est que tu sois en fait accompagné, que tu l'introduises cette parole divine dans tout ce que tu fais. Donc je traduis maintenant. Tous les jours de ta vie, il faut que cette lumière de Dieu soit avec toi. Tous les temps de ta vie. Toutes les heures de ta vie. Tous les instants de ta vie. Là où tu vas dans ta vie. Là où ton pied touche. Okay? Chaque petite monticule de terre, chaque fois que tu fais quelque chose, chaque pas, tu dois être avec cette lumière de Dieu avec toi. Pas seulement quand tu es dans une synagogue, pas seulement quand tu es dans un Bet-Midrash en train d'étudier la Torah, même quand tu vas t'acheter des chaussures à Malra. Si tu ne considères pas que Dieu est avec toi même là-bas, tu n'as rien compris. Okay? Ne coincez pas Dieu dans la yeshiva. Dieu n'est pas fermé dans les quatre murs de la yeshiva, il est partout. Okay? Donc quand vous sortez de la ishiva, quand vous allez travailler, quand vous allez faire des choses de la vie active, okay? vous devez avoir cette certitude que Dieu est aussi là-bas. Et vous devez faire tout ce que vous faites avec cette lumière divine en vous. Donc à chaque donc on doit être tout le temps entouré, et on est entouré, mi ou mi de l'intérieur et de l'extérieur, avec cette marche, avec cette halacha de Torah, avec cette vie de Torah. Torah tout simplement parce que la Torah de Dieu est vivante. C'est tout. C'est une vie. La Torah n'est pas écrite sur des parchemins, ni sur des papiers, elle est inscrite dans notre vie, donc elle est gravée dans nos os, elle est notre identité la plus profonde. Et lorsque tu vas vivre selon ce degré-là, tu n'auras plus de doute. Et quand tu n'auras plus de doute parce que tu auras des certitudes, ça va te donner aussi de la joie. Car la peine, l'angoisse, la peur, c'est parce qu'on n'a pas de certitude. Et quand tu enlèves les incertitudes, tu retrouves la joie. Quelqu'un qui est certain de ce qu'il fait, qui est entier avec ce qu'il fait, il est dans la simcha. Et ça, c'est en réalité la prophétie. La prophétie, donc, c'est se laisser imprégner par la parole de Dieu. Un prophète ne rentre pas sans cerveau logique quand il prophétise. Sinon, c'est plus une prophétie. C'est un degré de rochma de l'homme. La prophétie c'est au contraire, on annule l'homme, c'est comme si on lui enlevait enlevé une carte du cerveau. Maintenant tu ne réfléchis plus, maintenant tu vas être comme un robot, je vais parler à travers toi. Eh bien le peuple d'Israël a cette capacité de temps en temps dans l'histoire, ça se dévoile plus, où Dieu parle à travers lui. Et il va dire des choses malgré lui, il va faire des choses malgré lui. Et ça va être de l'ordre de la prophétie du Donc tout, un homme qui arrive à ce degré-là, il est tout le temps imprégné de cette lumière et du Kodesh, donc de Dieu lui-même et du Migdash, de, du temple lui-même, orc du château, de la lumière divine, sainteté supérieure, tous, tous les mots sont bien, les et en plus de ça, c'est accompagné par un plaisir. C'est accompagné par un plaisir éternel, kocho, avec une... Un, un degré incommensurable, un degré très très impressionnant de, de Kodesh. Et donc la parole de Dieu est tout le temps collée à eux, ne bouge pas d'eux. Ça c'est pas à des moments donnés, à des instants donnés de la vie. qui la C'est une prophétie continue comme Moshe Rabbeinu qui ne s'arrête jamais. Ça c'est en fait la force du peuple d'Israël dans son intériorité. Nous avons ça en nous ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher. Nous avons ça en nous. Il faut juste le laisser sortir. Il ne faut pas gêner son dévoilement. Faut ne pas être nous-mêmes les obstacles de notre réalisation intérieure. Donc il faut enlever tous les obstacles. Généralement, ces obstacles viennent par la logique de l'homme. Parce qu'il est tout le temps en train de, de coincer. Et laisser un petit peu faire les choses et avancer avec ce mouvement. On va arrêter là. Et ça c'est l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de, du peuple d'Israël. Kadosh Baruchu aime le peuple d'Israël pas pour une raison X ou Y, tout simplement parce qu'il a choisi ce peuple, il a créé avec ce degré divin qui est en lui et il l'aime malgré tout ce que ce peuple va faire durant son histoire. J'aime mon fils même si mon fils fait de temps en temps des bêtises, c'est mon fils. Kadosh Baruchu aime son peuple avec un choix bien avant que ce peuple ne soit créé. Il a créé avec ce choix. Et même si, de temps en temps, ses enfants font certaines choses qui ne sont pas très correctes, cet amour ne bouge pas. Encore une fois, je reviens à ce qu'on a commencé. Ani Hashem, lo shaniti. Moi, Kadosh Baruch je ne suis pas soumis au changement. Donc, même si vous changez, de temps en temps, chez moi, ça ne fait rien. Mais en tant qu'individuel. Ici, c'est le peuple. Ma Okay. alors le peuple, le, la, l'amour individuel, tu peux l'avoir que s'il passe par le prisme de Amisre. C'est-à-dire que ça, ça passe comme ça, c'est l'amour de Dieu, ça passe par la notion de peuple, donc cette création divine, et après ça vient comme des rayons chez les individus. Oui, mais le peuple, il est en France ou il est en Israël Non, non, il, se, il est, il est partout, mais il se dévoile ici. Il se dévoile ici. C'est-à-dire, goy echad ba'aretz. Ok le dévoilement se fait ici. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de peuple. Il est dans un sommeil là-bas et il se révèle ici. C'est ça la notion d'exil. Pourquoi nous sommes sortis en exil Si c'est la même chose. Non, pas le peuple. Les individus. Encore une fois. Mais le peuple, lui, se réveille. Il a un réveil et un dévoilement beaucoup plus fort ici. amo La terre d'Israël a une capacité en elle de guérir le peuple qui vient y vivre et elle va réveiller chez nous des notions nationales. Ma? Quel est l'ordre divin Quel est ce que Dieu demande Qu'est-ce que Dieu demande Quel est le but de toute la création C'est quoi C'est de dévoiler son royaume. Le royaume ne peut pas être dévoilé par des individus. Et donc, s'il n'y a pas de il n'y a pas de dévoilement. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il nous demande, parce que nous, nous avons envie. C'est pas je me sens mieux là bas, je me sens mieux comme si, moi j'ai envie, je fais Shabbat. Il y a à faire là-bas aussi. C'est vrai, ça c'est un degré, c'est il pas endormi en France Encore une fois, il y, y a deux notions. Au niveau du collectif Israël, Ken, c'est ici. La preuve, c'est que tu ne peux pas développer un système structure national là bas, en tant que juif, bien. Bien. tu vas être à la, soumis à la nation qui vit là bas. Tu ne peux pas être une nation dans la nation il a fait, c'est ce que je te dis donc en réalité le retour à ton état c'est donner de la force à ton état si tu vas à, la France, à l'armée en France tu ne donnes pas de la force à ton état c'est, 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 c'est des choses mais, mais s'il y a un problème par exemple avec un juif tu ne vas pas créer une armée pour le protéger tu vas le protéger en tant qu'individu tu ne vas pas avoir un système économique qui t'appartient c'est un système qui appartient à une autre nation dans laquelle tu es momentanément Et on est d'accord mais ce n'est pas notre but notre but c'est de revenir avoir une souveraineté avoir un état à nous avoir une monnaie à nous un royaume à nous et une structure à nous tout ça pas pour juste kiffer mais pour dévoiler Dieu l'air dans ce monde. c'est ça c'est ce que Dieu demande ce pas moi ce que j'ai envie ou ce que je n'ai pas envie c'est ce que Dieu demande et Ma? si on peut y faire on peut réaliser alors il faut, il faut savoir, il faut étudier ce que Dieu demande du peuple Israël c'est ça la notion de l'Echlecha d'Abraham quitte okay. Abraham il était déjà un homme immense donc il avait déjà un contact avec Dieu il avait tout ce que tu veux et Dieu lui dit non je ne veux pas ça, ça ne me suffit pas L'Echlecha, quitte tout ça je veux que tu viennes sur sa terre parce que je ne veux pas que tu sois un grand homme je veux que tu sois un grand peuple l'Ekhlecha tu as raison. Donc il faut, il faut il y a un travail. Il y a un travail et un travail énorme au niveau des pratimes, mais il ne faut pas tomber dans l'erreur de, de, de confondre les notions. Tu as raison qu'il y a un travail, mais il ne faut pas confondre les notions.
1: Okay. Aussi pour, euh, il,
0: il avait une question juste avant. Oui, ben justement, euh, comment on peut mettre en relation ce que, ce que vous avez exposé avec, euh, avec le, le, le projet d'Abraham et la réponse. De cest dire Abraham euh, qui de, de, de projeter un projet de rédemption euh, individuel, Nahon. et la de Dieu... Voilà, donc c'est ce que je suis en train de, d'expliquer, c'est que ça ne suffit pas ce projet d'Abraham au niveau individuel, c'est pas ce que Dieu attend de nous, c'est pas qu'on soit des bons juifs individuels, mais qu'on soit un peuple. C'est ça la, la force, c'est ça la, toute la, la, le changement, c'est une nation... Et seulement, pourquoi Parce que seulement par la nation, vous allez dévoiler mon nom, ma royauté dans le monde. Donc nous sommes dans un seul but, tous. Nous jouons dans le même jeu. C'est de dévoiler Dieu dans ce monde. Et on ne peut pas le faire individuellement par là. Vous dévoiler en dehors de ça Non, c'est encore une fois, la notion de peuple et de nation ne peut pas se faire en dehors de sa terre. D'accord Donc tu pourras faire le travail au niveau individuel, mais... Oui, mais individuel, pour dévoiler... Dévoiler quoi Au niveau individuel, tu vas, tu vas dévoiler ton propre individuel. Encore une non, fois, tu. Rentres... Les ceux qui sont ils la religion. C'est là. Alors, c'est... Encore une fois, je suis d'accord avec toi que tu vas là-bas pour faire une certaine mission, mais ta mission doit avoir un sens. Oui, mais pour bon, dévoiler, pour qu'ils viennent dans la religion avant de devenir un en... seul. C'est un peu ça, non On va pas leur dire de devenir un seul, je sais pas. C'est là. Écoute, il y, 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 y a plusieurs manières de voir les choses. Ken, euh, tu, tu peux beaucoup travailler pour les ramener vers la Torah, tu as raison, mais il y a des chiffres qui nous disent que malheureusement, ce, ce système ne marche pas très bien puisqu'il y a déjà 81% de, d'assimilation. Donc il y a un problème quand Alors, même. Quoi, il faut les non, au contraire. Il faut le, les, leur donner un sens de dégager le plus vite possible. Donc il faut les aider. Okay. Bon, Ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il si, euh, euh, faut beaucoup de, 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 de diversité ou de particularisme pour euh, révéler une partie de l'infini. Tout à fait. L'infini ne peut pas se dévoiler sur un seul homme, il est obligé de se dévoiler dans une infinité de détails que nous sommes. Seulement, l'infinité de détails elle a un chiffre spécial qui est codé, c'est 600 000. Et quand il y a 600 000 en Eretz-Israël ensemble, quelque chose se passe de nouveau. C'est ce que les sages nous expliquent. et C'est pour ça que lorsque l'État d'Israël a été créé, nous étions 600 000. C'est un miracle, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et là, il y a un dévoilement de Dieu qui est en train de se faire. נכון. תודה רבה.